0: Why? Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Die Pandemie, die voranschreitende Digitalisierung und neue Gesetzgebungen wirken sich aktuell stark auf die Anforderungen an die Finanz- und Steuerfunktionen in Unternehmen aus. Die Finanz- und Steuerfunktionen müssen sich neu aufstellen und genau das wollen wir uns heute genauer anschauen. Denn die Frage ist, Wie muss die Finanz- und Steuerfunktion eines Unternehmens operieren, um ein strategischer Geschäftspartner der Zukunft zu sein? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EY-Transformation-Tacheles-Podcasts. In drei Episoden nehmen wir die Future of Finance unter die Lupe und werfen heute einen Blick auf das Finance-Operating-Model. Und das mache ich mit meinen beiden Gästen Daniela Kemme und Alexander Fetten, die ich euch gerne kurz vorstellen möchte. Daniela ist Partnerin bei EY und leitet seit 2017 den Bereich Tax and Finance Operate in Deutschland. Seit über 20 Jahren beschäftigt sie sich mit den Themen Tax Compliance sowie Tax Reporting und unterstützt Unternehmen in der komplexen Welt der Steuern und Finanzen. Über die letzten Jahre ist dieser Bereich immer internationaler geworden, sodass sie aus ihren globalen Projekten mit Teams in der ganzen Welt zusammenarbeitet und mit ihren Mandanten und EY globale Prozesse und Abläufe aufsetzt. Alexander ist geborener Kölner, arbeitet aber seit vielen Jahren für EY in Düsseldorf und ist nicht nur seit 2018 Tax Innovation Leader für Deutschland, sondern hat letztes Jahr auch die Leitung im Bereich Global Compliance und Reporting einschließlich Tax and Finance Operate übernommen. In seinem Tagesgeschäft unterstützt er Steuerabteilungen bei ihrer digitalen Transformation. Und ich bin Alissa Stein und freue mich, diese Folge zu moderieren. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr bei dieser Folge eure Expertise mit uns teilt. Hallo, freue mich auch sehr.
1: Hallo Alissa, hallo Daniela.
0: Ja, lasst uns mal zu Beginn mit den Entweder-Oder-Fragen starten, bei denen ihr euch ja für jeweils eine der beiden Antworten entscheiden müsst. Ich habe ja bereits in der Anmoderation erwähnt, dass es ganz viele Faktoren gibt, die die Steuerfunktion betreffen. Und um diese neuen Herausforderungen zu bewältigen, lieber ein neues Tool anschaffen oder einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin einstellen. Daniela, wofür entscheidest du dich? In der aktuellen Situation würde ich sagen, ein
2: neues Tool anzuschaffen lohnt sich, aber dauerhaft gesehen brauche ich immer auch Mitarbeiter. Alles
0: klar. Alexander, was ist deine Meinung?
1: Definitiv ein neuer Mitarbeiter, zumindest in der heutigen Situation. Wenn ich einen wirklich guten Mitarbeiter finden kann, dann würde ich den einstellen und jedem Tool wahrscheinlich äh, hinten anstellen.
0: Alles klar, da haben wir schon mal einen kleinen äh, Widerspruch. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist denn wichtiger, Fachwissen oder doch eher Prozess-Know-how, Alexander?
1: Prozess-Know-how. Kleine Ergänzung dazu. Früher war Fachwissen das A und O und heute suchen wir eigentlich nur noch nach Kollegen, die auch Prozess-Know-how haben haben und das ist das Erleichterungsmerkmal.
2: Okay, und Daniela, was sagst du dazu? Dem schließe ich mich definitiv an. Prozesse werden immer wichtiger und Prozess-Know-how ist deshalb essentiell.
0: Dann kommen wir zu unserer dritten Frage. Der Bereich der Steuerfunktion, der wird ja immer globaler. Daniela, das hatten wir auch schon bei dir in der Anmoderation. Wie sollte sich die Steuerabteilung denn organisieren? Global oder regional? Und Daniela, du darfst direkt mal anfangen, bitte. Steuern sind immer
2: lokal. Ich brauche immer lokales Know-how, lokales Wissen. Aber Inhouse-Steuerabteilungen, hätte ich gesagt, sollten künftig eher global aufgestellt sein. Also in einem zentralen Steuerteam. Alexander,
0: deine Meinung?
1: Definitiv sehe ich genauso.
0: Okay, dann kommen wir zu unserer vierten und letzten Entweder-oder-Frage. Was sagt ihr zur erfolgsabhängigen Vergütung in der Steuerabteilung? Ein Muss oder doch besser nicht? Alexander?
1: Definitiv ein Muss. Also ohne erfolgsabhängige Vergütung, keine Mitarbeitermotivation. Insofern auch in der Steuerabteilung totales Must-Have. Nur die Frage, was sozusagen Erfolg der Steuerabteilung.
2: Daniela, was sagst du? Genau, das ist die Herausforderung. Woran bemesse ich den Erfolg einer Steuerabteilung? Wenn ich da ein geeignetes Kriterium finde, dann wäre ich auch für eine erfolgsabhängige Vergütung.
0: Ja, vielen Dank. Da haben wir jetzt schon mal einen ersten Eindruck bekommen, für was ihr euch jeweils aussprecht. Und wir wollen natürlich auch in die Details eingehen. Aber bevor wir genauer darauf eingehen, was überhaupt so ein Operating Model im Finance-Bereich ist und auch umfasst, zunächst die Frage, warum ist es so wichtig, dass wir heute Tacheles sprechen und über dieses Thema sprechen? Also was gibt es für konkrete Veränderungen? Die Veränderungen sind vielfältig. Insbesondere die
2: Gesetzgebung und die Regularien ändern sich so gravierend, dass ich mittlerweile viel stärker Einblick nehmen muss als deutsche Steuerfunktion in die Steuerzahlen oder in die Details meiner Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, Peru agiert isoliert und gibt ihre lokale Steuererklärung ab, sondern ich muss jetzt viel stärker Einblick nehmen und auch wissen, was sind bestimmte äh, Zahlen, Prozesse und Daten, die meine Tochtergesellschaft beispielsweise in Peru betreffen, weil diese dann einfließen in eine neue, Steuererklärung, die wir jetzt in der Zukunft in Deutschland abgeben müssen, nach den globalen Anforderungen der OECD, globale Mindestbesteuerung, BEPS, wo ich für jede Gesellschaft eine Vielzahl von Daten in einer Granularität bereitstellen muss, die heutzutage noch gar nicht vorliegt
0: und diese Granularität jetzt überhaupt erstmal entwickelt werden muss. Wow, das ist ja wirklich eine riesengroße Auswirkung und äh, natürlich eine große Veränderung
1: auch. Ja, das musst du dir vorstellen, äh, das ist jetzt nicht ein Steuergesetz, was nur ein Land ändert, sondern, sondern die ganze Welt und steuert jetzt auf der ganzen Welt, ändern sich sozusagen jeden Tag. Und wir haben mal alle unsere Mandanten gefragt und. Eigentlich sagen weit über 90 Prozent, dass sie es gar nicht mehr schaffen, mit ihrer Inhouse-Steuerabteilung den steuerlichen, regulatorischen Veränderungen überhaupt Herr zu werden. Sprich mit den Veränderungen, die in der ganzen Steuerwelt stattfinden, Schutz zu haben.
0: Ah, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch was du gerade angesprochen hast, dass ihr auch eure Mandanten äh, befragt habt. Dazu gibt es ja auch eine Studie und diesen Link verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr da gerne auch mal einen Blick reinwerfen. Also wir haben festgestellt, es gibt auf jeden Fall einige Auswirkungen, also wir müssen heute dieses Thema besprechen, aber lasst uns einmal besprechen, was ist denn überhaupt das Tax Operating Model, weil ich glaube, das ist ganz vielen gar nicht so
1: bewusst. Es ja, liegt gar nicht so weit auseinander, nicht? Also nicht? es geht hier um das Operating Model der Steuerabteilung üblicherweise spricht man von, von fünf Dimensionen im Text-Operating-Model, sprich Personal, Personalentwicklung als eine Dimension, aber eben auch Prozessplanung und Gestaltung. Im dritten, da denken immer alle dran, IT-Architektur und Infrastruktur, aber es ist eben nicht nur. Drumherum muss man eben Organisation und Governance noch auf die Beine stellen und dann eben auch Leistungsmessungen als fünfte Dimension. Und diese fünf Dimensionen zusammen ergebenen Text-Operating-Model, was im Moment halt massiv beeinflusst wird von äußeren Entwicklungen, äh, wie zum Beispiel Gesetzgebung, aber eben auch Kostendruck und ähm, Fachkräftemangel.
0: Vielleicht können wir das ja auch kurz einmal für die einzelnen Dimensionen durchgehen, was da wirklich die konkreten Wirkungen von außen sind. Also beim Thema Personal, du hattest es ja gerade schon gesagt, der Fachkräftemangel. Wie genau wirkt er sich aus?
1: Ja, du hast äh, tatsächlich ja nicht nur in der Steuerabteilung Fachkräftemangel, also sprich, es gibt immer weniger Leute, die steuerliches Fachwissen haben. Daneben tritt aber schon seit, seit vielen, vielen Jahren sagen wir, das Bedürfnis der Steuerabteilung, eben nicht nur Fachwissen mitzubringen, sondern auch Prozess und IT-Verständnis. Und die Kollegen, die alle drei Kompetenzen eben abdecken können, die sind wirklich äh, rar gesät, dass ich mit meinen Ressourcen wirklich, wirklich planen muss. Und ich kann diese Ressourcen quasi nicht nur immer neu am Markt rekrutieren, sondern ich muss mir eben auch Gedanken machen, wie kann ich mit den, mit den Kollegen, die ich in meiner Abteilung habe, wie kann ich so da hin entwickeln, dass die, dass die den Ansprüchen an eine zukünftige Steuerabteilung gerecht
2: wird. Und wenn ich hier noch ergänzen darf, wichtig eben auch, dass wir das jetzt Anführungsstrichen, nicht nur aus Headquarter-Sicht in Deutschland betrachten, sondern faktisch aus globaler Perspektive. Welche Mitarbeiter brauche ich wirklich in welchem Land, um die steuerlichen Anforderungen erfüllen zu können, damit ich dann auch als globaler Konzern? compliant in jedem Land bin. Das hört sich
0: wirklich nach einer Mammutaufgabe insgesamt an. Wie sieht es mit der zweiten Dimension, mit den Prozessen aus? Was gibt es da für Einwirkungen? Ja, die Prozesse und Abläufe, gerade durch
2: eben jetzt wieder unser Beispiel mit der globalen Mindestbesteuerung anknüpfend, Verändern sich stark und es ist unsere Erkenntnis, dass häufig einfach dieses Prozessverständnis und dieser, wie soll ich sagen, auch so eine Vogelperspektive mal auf einen Ablauf, wo kommen Daten her, wie müssen sie weiterverarbeitet werden, wer hat welche Rolle in diesem gesamten Ablauf, bis sie dann letztlich in eine Steuererklärung, ein Steuerreporting einmünden, was an die Finanzverwaltung geht. Diese Vogelperspektive und diese prozessuale Sichtweise ist häufig noch nicht sage ich mal voll ausgeprägt, bei Mitarbeitern der Steuerfunktion, die sich vielfach mit steuerlichen Einzelfragestellungen und steuerlichen Würdigungen beschäftigen. Die steuerliche Würdigung wird in der Zukunft aber teilweise schon im Prozess viel früher erfolgen müssen, weil Dinge, auch Finanzverwaltung teilweise auf globaler Sicht, Daten, transaktionale Daten anfragen, die schon zum Zeitpunkt der Durchführung der Transaktion zu reporten sind und nicht erst im Rahmen einer ja 15 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres abgegebenen Steuererklärung einfließen, ja. wo ich dann noch Zeit habe, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich die Transaktion zu behand- äh, behandle. Das heißt, solche fachlichen Entscheidungen werden teilweise viel früher im Prozess erfolgen müssen. Und die Frage ist dann, wie gestalte ich meinen Prozess, um schon fortlaufend, in der Abwicklung der Transaktion in der Lage zu sein, die richtige steuerliche Entscheidung, die richtige steuerliche Würdigung zu treffen. Äh. Weil ich einfach nicht mehr die Möglichkeit habe, das faktisch später im Nachgang im Rahmen einer später abgegebenen Steuererklärung dann darzustellen.
0: Wie sieht es bei der IT aus? Weil da kann ich mir vorstellen, wir hatten ja auch schon das Thema, dass ganz viele Tools auch inzwischen eingesetzt werden, dass das wirklich eine Mammutaufgabe ist.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Und, und jeder hat im Moment den Fokus auf IT. Aber haben Herrn hier gerade ich schon beide gesagt habe ohne Prozessplanung und Gestaltung geht IT eben auch nicht. Also ich muss Prozesse zuerst standardisieren, bevor ich sie automatisieren kann. Das gilt eben auch für, für steuerliche Prozesse. Und im Moment muss man ehrlich gesagt sagen, die IT-Architektur von vielen Unternehmen ist einfach total im Wandel. Ob es Jetzt eine hana einführung ist oder sonstige SAP- oder ERP-Harmonisierungen. Und wenn man sich das zusammen anguckt mit dem, was sozusagen auf der Gegenseite passiert, sprich auf Seiten der Finanzverwaltung, dass nämlich die Finanzverwaltung hingehen und direkt auf ein ERP-System zugreifen, sich sozusagen die Daten direkt aus der Buchhaltung holen. Wir sehen das in ganz vielen Ländern, da ist Deutschland tatsächlich auch technologisch ein bisschen zurück. Insofern sind wir hier ja in Deutschland immer noch sehr form- oder Formular getrieben, sprich man muss Zahlen in Formulare eintragen, aber international das ist, ist das ganz anders, da, da, da greifen wirklich Finanzverwaltungen direkt schon auf, auf ERP und Accounting-Systeme zu, da ist überhaupt kein Formular mehr dazwischen und, und dann wandelt sich eben auch die Funktion von der Steuerabteilung, weil früher war es so, dass eine Steuerabteilung die Aufgabe hatte, Zahlen in Formulare einzutragen, aber das wenn es keine Formulare mehr gibt, gibt es auch diese Funktion nicht mehr. Also sprich, die Aufgabe der Steuerabteilung ist es, heute viel, viel früher im Prozess anzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Daten, die im ERP-System sind, dass die schon von vornherein richtig sind, bevor sozusagen die Finanzverwaltungen darauf zugreifen. Und damit ändert sich eben auch das ganze Anforderungsprofil an die Steuerabteilung.
2: Wenn ich hier auch noch ergänzen darf, genau das, was Alex gerade sagte, bedeutet das, dass dann die Steuerabteilung letztlich viel vernetzter und integrierter mit der Finanzfunktion insgesamt agieren muss, weil die Finanzfunktion ja im Vorfeld die Transaktionen abwickelt und da zu diesem Zeitpunkt bereits die steuerliche Entscheidung zu treffen ist. Und das hat auch signifikante Auswirkungen auf die Prozesse und die Abläufe im Unternehmen.
0: Wow, also es wäre glaube ich schon komplex genug, wenn man alle drei Bereiche angehen würde, aber dadurch, dass die natürlich noch miteinander verzahnt sind, das, das stelle ich mir echt als Mammutaufgabe vor. Lass uns zu der vierten Dimension kommen, die Organisation und Governance. Was genau sind da denn die Veränderungen?
1: Also Innovation hört eben nicht an den Grenzen von der Steuerabteilung auf. Und das eine das die, die entscheidende Änderung ist, dass die Steuerabteilung tatsächlich in die Unternehmensprozesse integriert werden muss. So, und das heißt, ich kann nicht mehr in fachlichen Silos arbeiten, sondern ich muss nah an meinen Unternehmen, an, an deren oder dessen Segmente ran und ich muss zu einer flachen Hierarchie kommen, in in der ich schnell arbeiten kann. Also das, was wir heute ganz oft schon im Kundendienst sehen, also sowas wie Same Day Response oder so, das wird eben auch als Anforderung an die Steuerabteilung weitergegeben. Also wenn die Verkäufer draußen sind und schnelle Entscheidungen treffen müssen, dann kann die Steuerabteilung nicht eine Woche recherchieren und dann erst eine Antwort geben, sondern das muss halt schnell und flüssig sein und dafür müssen die Steuerabteilungen nah ans Geschäft ran und das heißt, ich muss raus aus diesen fachlichen Silos und näher ran ans Geschäft in eine ganz flache Hierarchie, mit der ich schnell ja. arbeiten kann.
0: Und wie sieht es bei dem Thema der Erfolgsmessung aus? Das ist ja unsere fünfte Dimension und da hatten wir auch eine Entweder-oder-Frage, wo ihr zwar gesagt habt, ja, das wäre gut, aber es braucht auch die richtigen Kriterien. Lass uns da mal im Detail darauf eingehen.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte gesagt, Erfolgsmessung oder erfolgsabhängige Vergütung muss sein. Ne? Wer, wer das deutsche Steuerberatergesetz kennt, wird dann direkt wahrscheinlich auch sein und sagen, das ist überhaupt nicht zulässig. Steuerberater darf niemals erfolgserträglich vergütet werden, aber für eine konzerninterne Steuerabteilung ist das, das, glaube ich, essentiell, um die Mitarbeiter zu notieren. Dann ist die Frage, wie definiere ich eigentlich Erfolg in der Steuerabteilung? Das ist wirklich die Krux. Also der Vergangenheit haben alle immer auf auf die Steuerquote geguckt, die musste möglichst niedrig sein. Heute ist das ein bisschen Widerspruch. Jetzt im einen ist es gar nicht mehr so gut, wenn die Steuerquote zu niedrig ist, weil das öffentliche Interesse an angezahlten Steuern so hoch ist oder auch kulturell der der Wille da ist, wirklich Steuern zu bezahlen, sodass sich die die Funktion der Steuerabteilung dahingehend wandelt, äh, Risiken zu minimieren, also zum einen eben Betriebsprüfungsrisiken äh, zu minimieren, keine Überraschungen, super compliant zu sein, man will nicht in der Presse sein äh, und mit, mit negativen mit negativen Nachrichten auffallen und deshalb ändert sich eben auch die Leistungsmessung äh, in der Steuerabteilung, das heißt Reputation ist super wichtig, Qualitätskontrollen ist super wichtig, auch ja, unter dem Begriff Text-CMS läuft unglaublich viel, dass ich dokumentieren kann, dass ich wirklich kontrolliert habe, dass meine steuerlichen Prozesse eben richtig sind. Und dann kriege ich eben auch Feedback-Reports zum Beispiel aus dem Unternehmensbereichen direkt, aus den operativen Bereichen, sodass sich auch im Unternehmen, in einer Steuerabteilung, ähm, eine Feedback-Kultur ausprägt. Und last but not least, äh, Mitarbeiterzufriedenheit ist, ist, ein, ist wirklich eine, eine Performance-Kennzahl, die, die Einzug gefunden hat in viele, viele große Steuerabteilungen und zwar zu Recht.
0: Spannend. Was würdet ihr denn sagen, was sind künftige Bedürfnisse, aber vielleicht auch Merkmale einer modernen Finanzfunktion, um auch diese ganzen neuen Veränderungen meistern zu können? Ich muss letztlich meine Prozesse so flexibel aufstellen, dass ich
2: gewappnet bin, immer an Neuer, auf neue externe Anforderungen reagieren zu können muss mir dann Gedanken machen, wie stelle ich faktisch meine Funktion global auf? Welche Funktionen und welche Rollen habe ich in den einzelnen Ländern versus regionalen Teams versus einem zentralen Team abgewickelt, um die verschiedenen Bedürfnisse und Anforderungen abwickeln zu können? Das heißt, ein flexibles, agiles System brauche ich, das einfach reagieren kann auf die permanent zu erwartenden Anforderungen, die sich auch insbesondere gerade durch die externe Gesetzgebung ergeben.
0: Also würdest du auch sagen, so die Kernkompetenz ist es einfach bei all dieser stattfindenden Disruption agiert zu sein als Unternehmen? Richtig. Wir sehen, dass die Entwicklungen der letzten
2: wenigen Jahre führen zu solchen Anpassungen hinsichtlich Lieferketten, hinsichtlich Abhängigkeit von anderen Ländern, hinsichtlich Eigenständigkeit, wie ich meine Prozesse und meine Systeme erbringen kann, dass wir flexibel sein müssen, um darauf reagieren zu können und eben nicht starr in einer Struktur nur funktionieren können.
0: Und kann ich das als Unternehmen heutzutage überhaupt noch alleine schaffen, diese ganzen Parameter, die wir jetzt besprochen haben, alleine zu verändern?
1: Keine Chance, glaube ich nicht. Üblicherweise habe ich äh, an Bord gar nicht die Ressourcen, zum einen um die Veränderung herbeizuführen, weil ich habe halt wirklich normalerweise Steuerabteilungen, die die bereits am Limit laufen, also wo die die Leute jetzt nicht gerade über ihre schreibtische klagen. Und wenn ich dann auch noch Veränderungen herbeiführen will, dann brauche ich in der Regel Hilfe von außen. Und wenn ich ich diese Veränderungen oder auch diese diese Reporting-Bedürfnisse nicht nur sozusagen in einem Land erfüllen muss, sondern in der ganzen Welt, da muss man sich einfach mal vor Augen führen, dass das Steuergeschäft unglaublich lokal getrieben ist. Also das heißt, ich brauche in jedem Land dieser Welt, wo ich unterwegs bin, den lokalen Experten für das Steuergebiet, was in dem Land gerade brennt. Hey. Und so eine große Steuerabteilung kann ich in Haus gar nicht aufbauen, dass ich das alles selbstständig, wo man dann so spricht, da holt man sich üblicherweise Hilfe von außen.
2: Beziehungsweise auch, dann wenn wir wieder zum Thema Technologie oder auf das Thema Technologie hier nochmal zu sprechen kommen, ist ja die Frage, kann eine Inhouse-Steuerabteilung überhaupt diese Investments tätigen, wirklich global alle Anforderungen, auch beispielsweise alle Schnittstellen zu lokalen Finanzverwaltungen, alle Reporting- Prozesse so aufzusetzen, dass ich wirklich in meinen ganzen Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt diese Anforderungen erfüllen kann. Und das sehen wir ist Kaum bewältigbar.
0: Also ich muss sagen, ich hatte eh schon mal schon den höchsten Respekt für die Steuerfunktion, einfach weil es so kompliziert ist. Aber ich muss sagen, jetzt, da mein, mein Bewusstsein durch euch beide nochmal geschärft wurde, muss ich sagen, ich ziehe wirklich meinen Hut und äh, würde gerne mit euch jetzt wie in jeder Folge auf unsere Plakate kommen, die wir überall in der Stadt aufhängen. Was würde denn auf eurem Plakat stehen? Und Alexander, vielleicht kannst du hier einmal anfangen.
1: Ja, alles ab. Auf meinen Plakat müsste wahrscheinlich sowas stehen wie, die Steuerabteilung von heute muss ihre Innovationschancen nutzen und in ihrem Unternehmen als wertstiftende Funktion ausgeprägt sein.
0: Daniela, was steht auf deinem Plakat? Kurz und bündig.
2: Die Steuerwelt wird immer prozessgetriebener. Das bringt aber so viele Möglichkeiten und neue Chancen.
0: Gehen wir es an. Das ist eine sehr schöne Abrundung für alles, was wir gerade besprochen haben. Gibt es noch etwas, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet? Und Daniela, da darfst du jetzt aber beginnen. Wir haben eine Vielzahl von Themen Herausforderungen besprochen, die sicherlich große Herausforderungen
2: für jedes Unternehmen darstellen. Aber jede Herausforderung bietet auch Chancen und Möglichkeiten, und das sollte man jetzt nutzen, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, tatsächlich Veränderungen auch in der Steuerfunktion herbeizuführen und die Steuerfunktion stärker mit dem Business, mit der Finanzfunktion zu integrieren und zu verzahnen
0: im Unternehmen. Wunderbar. Alexander, was hast du da für einen Zusatz?
1: Steuern sind Liebe und Leidenschaft und viel mehr als Number Crunching und ich hoffe, dass Gott mir darüber rüberbringt.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> Ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr uns heute einmal in eure Welt mitgenommen habt und dass ihr uns auch so viel Wissen mitgegeben habt. Ich glaube, jeder hat jetzt einen besseren Einblick in die Welt, aber natürlich auch auf die Herausforderungen und die Veränderungen bekommen. Dafür danke ich euch ganz
1: herzlich. Mir auch, Alissa. Super. Dankeschön.
0: Ja, und wenn euch dieses Gespräch auch genauso gut gefallen hat, dann dürft ihr diese Folge wie immer sehr gerne teilen, liken, kommentieren und beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder einschalten. Und solltet ihr in der Zwischenzeit eine Frage oder auch mal einen Themenvorschlag haben, haben, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.de.ey.com Liebe Daniela, lieber Alexander, herzlichen Dank und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.